0: Convido você a abrir sua Bíblia no Evangelho de João, capítulo 21. Nós vamos do versículo 9 ao 17. João 21, do 9 ao 17. Diz assim a palavra de Deus. Vamos partir do 4. Mas ao clarear da madrugada estava Jesus na praia. Todavia os discípulos não o reconheceram que era ele. Perguntou-lhes Jesus, filhos: Tendes aí alguma coisa de comer? Responderam-lhe: Não. Então lhes disse: Lançai a rede à direita do barco e achareis. Assim fizeram e já não podiam puxar a rede, tão grande era a quantidade de peixes. Aquele discípulo a quem Jesus amava disse a Pedro: É o Senhor. Simão Pedro, ouvindo que era o Senhor, cingiu-se com a sua veste. Porque havia se despido e lançou-se ao mar. Mas os outros discípulos vieram no barquinho, puxando a rede com os peixes, porque não estavam distantes da terra senão quase duzentos côvados. Ao saltarem em terra, viram ali umas brasas e em cima peixes. E havia também pão. Disse-lhe Jesus: Trazeis alguns dos peixes que acabastes de apanhar. Simão Pedro entrou no barco e arrastou a rede para a terra. Cheia de cento e cinquenta e três grandes peixes. E não obstante serem tantos, a rede não se rompeu. Disse-lhe Jesus, vinde, comei. Nenhum dos discípulos ousava perguntar-lhe quem és tu, porque sabiam que era o Senhor. Veio Jesus, tomou o pão e lhes deu, e de igual modo peixe. E já era esta a terceira vez que Jesus se manifestava aos discípulos, depois de ressuscitado dentre os mortos depois de terem comido, perguntou Jesus a Simão Pedro, Simão, filho de João, ama-me mais do que estes outros? Ele respondeu, sim, Senhor, tu sabes que te amo. Ele disse, apacenta os meus cordeiros. Tornou a perguntar-lhe pela segunda vez, Simão, filho de João, tu me amas? Ele respondeu, sim, Senhor, tu sabes que te amo. Disse Jesus, pastoreai as minhas ovelhas. Pela terceira vez, Jesus lhe perguntou: Simão, filho de João, Tu me amas? Pedro entristeceu-se, por ele lhe ter dito pela terceira vez, Tu me amas, e respondeu-lhe, Senhor, Tu sabes todas as coisas. Tu sabes que eu te amo. Jesus lhe disse, apacenta as minhas ovelhas. Vamos orar? Obrigado Deus, porque o Senhor realmente é para nós tudo o que nós precisamos e tudo o que nós temos. O Senhor, como nós cantamos, é a essência da nossa adoração a partir da pessoa do Teu Filho Jesus. Por isso, Deus ensina-nos sobre o quanto o Senhor nos ama e ensina-nos a te amar para que a partir do amor, sim, façamos tudo o que precisarmos fazer para o Senhor e com o Senhor. Em Cristo Jesus nós oramos. Amém. Na semana passada, nós estávamos aqui reunidos celebrando a ressurreição de Jesus Cristo. Só que depois da ressurreição de Jesus Cristo, quando ele aparece às mulheres ali no túmulo, ele também vai aparecer por 40 dias aos seus discípulos antes do dia de Pentecostes, antes da festa de Pentecostes que eles estariam em Jerusalém. Aqui eles ainda estão na região de Galileia, como nós falamos na semana passada, que Jesus pediu para que eles voltassem para casa, Jesus queria tratar o coração deles. E quando eles estão lá, algo lhes vem à mente, vamos pescar. É um grupo de pescadores, em sua grande maioria, nada melhor do que pescar, né? Dizem que quando a gente pesca, a gente alivia a nossa cabeça, lá de Rio de Aco, no Toninho, né? E quem gosta de pescar aqui, levanta a mão. Quem gosta de pescar? Aquela tá falando assim, ó, eu também, né? Mais um tanto aí, graças a Deus. Bota eu lá junto no barco, nós não pesca nada, mas a gente diverte o dia inteiro, né? Mas exatamente foi isso que aconteceu. As minhas aventuras com o Diácono Toninho na pescaria são muito frustradas. Até hoje a gente nunca pegou muita coisa. Quando eu me separo dele, a gente pega, quando a gente se junta o negócio não dá certo. E parece-me que foi algo que aconteceu exatamente naquela madrugada. Os discípulos estavam juntos, os discípulos ali tentaram, como eram experientes, não eram pessoas como eu, que não tenho muita experiência na pesca, eles viviam disso, eles eram profissionais da pesca, eles sabiam muito bem como fazê-lo. Não era surpresa para eles o ambiente, o espaço, a, a, o fazer, o lançar, o puxar as redes. Nada era novo. Muito pelo contrário, eram tudo coisas muito antigas. Muito antigas. E eles estavam ali retornando. Quando amanhã surge, Jesus aparece novamente para os seus discípulos. Ele está ali na praia. E ele quer recordá-los do dia onde ele chamou eles pela primeira vez para seguir. E ele permitiu, pela ação do próprio Deus também, que os discípulos nada pegassem como naquela primeira vez que ele esteve com eles, que ele chamou eles para segui-los, que ele falou que eles seriam pescadores de homens, que ele havia prometido isso para a vida deles e para o ministério deles. Jesus então faz toda... A, a, a parte ali de novo, chama eles, pergunta se tem algo que comer, eles dizem que não tem, pede para eles lançarem a rede de um certo lado do barco e eles pescavam de madrugada porque aquele tipo de espaço não podia se pescar durante o dia que nada se pegava, o dia já havia raiado, mas eles já tinham ouvido aquela voz, eles já tinham ouvido aquele mandamento, eles reconheciam aquele toque de graça e a história se repete. A rede se enche de peixes. E a Bíblia faz questão, aqui João faz citar de 153 grandes peixes. Não obstante serem muitos, a rede não se faltou. 153 grandes peixes. A rede estava linda, estava repleta. Mas quando eles chegam na praia, eles veem que Jesus não precisava deles. Jesus tinha peixe para ele, Jesus tinha pão para ele e ele tinha tudo. Mas Jesus queria servir Jesus também não precisa de nós. Jesus não precisa de mim, Jesus não precisa de você. A Bíblia conta que quando Deus se apresenta a Abraão, ele diz que ele é eu sou. Ele é autossuficiente, ele é auto Ele se basta, ele não precisa de nada e de ninguém. Tudo que ele faz em prol de mim e de você são aspectos do seu amor e da sua graça que se estendem a nós. E dessa vez, mais uma vez, nós entendemos isso. Jesus não precisava dos discípulos ali. Não precisava dos peixes que eles haviam pescado. Mas queria mostrar para eles que ele se importava com eles. e Que ele tinha uma nova história para eles. Os peixes agora são trazidos para serem colocados no fogo. Peixes agora para servirem os próprios discípulos. Todo mundo come em silêncio. Quando acaba a comida, Jesus aparentemente chama João à parte. E quando João está à parte com ele, ele faz três vezes a mesma pergunta para João: João, você já entendeu? João, você já entendeu? João, você já entendeu, é isso que Jesus está perguntando para ele. Jesus está perguntando aquilo que nós cantamos agora. Ele não quer canções, ele não quer aquilo que podemos fazer para ele. Ele quer o nosso coração. E quando falamos de coração, a gente concorda com aquilo que o Velho Testamento entende de coração, que são as fontes de vida, ou seja, tudo o que somos. Ele quer você por completo. E Ele quer estar contigo para te amar, te servir e te usar. Mas a força motriz de tudo isso é a mesma que move o coração de Deus. Deus ele não se envolve conosco porque Ele precisa de nós. Deus não morreu na cruz por mim por você porque Ele precisava disso. Ele fez isso por amor. E foi essa pergunta que um dia tanto me impactou. Quando eu fui atender um adolescente. Começando a adolescência ainda. Estava ali conversando e para entender o entendimento dele sobre o Evangelho. Eu virei para ele e falei assim. Você sabe por que Jesus morreu por nós na cruz? Por que Jesus morreu por nós na cruz? A resposta que eu tinha acostumado a responder. E que eu sempre respondi é, por causa dos nossos pecados, talvez seja a sua também. E ele virou e falou assim, porque ele amou. Eu não sei se ele tinha noção do tamanho da resposta dele naquele dia. Mas ele tinha entendido. Ele tinha entendido. Não é porque Jesus precisava tratar-nos em nossos pecados. Mas é porque ele amou. Ele amou. E agora esses discípulos teriam que levar a mensagem de Jesus adiante. E por isso que a pergunta que Jesus faz para João é a mesma para Pedro. Pedro, tu me amas? Pedro, você entendeu? Você me traiu, você virou as costas, você me negou. E Pedro, se você ler aqui, ele está meio né, perdido na situação. Ele não sabe muito bem o que fazer. Ele se veste, ele se joga na água. Ele está um pouco perdido com tudo. Ele tenta, com todas as suas forças, fazer algo. Jesus pede para ele trazer peixe. Ele traz peixe. E na primeira pergunta que Jesus faz, ele também está no mesmo ritmo. E a primeira resposta é, sim, Senhor. Tu sabes, eu te amo. Mas a primeira pergunta tem algo diferente nas outras, Jesus faz um comparativo, Jesus fala assim, Pedro você me ama mais que estes outros aqui, e ele fala sim senhor, sim senhor, depois Jesus ele pergunta mais uma segunda vez, Pedro tu me amas, sim senhor, até que depois o coração de Pedro é encontrado, e aí Jesus vira para Pedro e João e fala assim, Pedro, tu me amas? Aí Pedro para para pensar. Aí Pedro olha para dentro dele mesmo. Aí Pedro olha para quem está à frente dele fazendo essa pergunta. E aí a resposta que ele tem para dar é, Jesus, tu sabes de todas as coisas. O Senhor sabe quando o Senhor me amou quando o Senhor me chamou, quando o Senhor me viu ali numa fogueira te negando, o Senhor sabe de todas as coisas. Eu te amo. Pedro entende que ele não amava tanto quanto ele precisava amar. Pedro entende que ele ainda precisava crescer no amor dele para com Jesus. Pedro tinha entendido que ele não era tudo que ele queria e achava que era diante de Jesus. E nós também não somos. Nós também não amamos Jesus tanto assim. Ou tanto quanto deveríamos amar. Mas ao invés de Jesus olhar para isso e ter carências e falar assim, já que você não me ama, eu não te amo também, ele vira para nós, graciosamente, e Ele fala, mesmo uma semana depois de comemorarmos a ressurreição, tu me amas? Porque se nós entendermos e amarmos a Jesus, tudo o que fizermos, nós fazemos com Ele, não para Ele. Nós somos muito acostumados a fazer coisas para Deus. Nossos ministérios na igreja são para Deus. A nossa família é para Deus, o nosso trabalho é para Deus, as nossas correrias são para Deus. Deus nos convida a darmos um passo adiante, a fazermos as coisas com Ele. Porque quando Jesus convida Pedro nas três coisas, Ele fala, Apacentai os meus cordeiros, apacentai as minhas, pastoreai as minhas ovelhas, apacenta então as minhas ovelhas o trabalho é dele, o pastor supremo é ele, mas ele nos convida, nos convida a fazer a você pastorear o rebanho lá da sua casa, que é de Jesus, mas ele te convida a participar deste pastoreio. A você pastorear as pessoas que estão próximas a você no trabalho. A você pastorear no seu ministério, a você pastorear Pessoas que a ideia é do cuidado, a cuidar das pessoas que estão ao seu redor. Porque o motor continua sendo um só. Por isso que Jesus faz essa pergunta para Pedro naquela manhã, alta madrugada. Enquanto ele queria voltar à sua vida antiga, Jesus o chama para perto e fala assim: Não é isso que eu tenho para você. Vai e faça, mas entenda o motor de todas essas coisas. Por isso que nessa manhã nós temos essa oportunidade de olhar para dentro de nós como Pedro olhou também. E respondermos essa pergunta de Jesus. Tu me amas? Vamos orar? Deus, nós te agradecemos pelo teu amor por nós. O teu amor é aspecto da tua graça porque ele nos é gratuito. Gratuito porque o Senhor não precisava e gratuito porque nós não merecemos. Obrigado porque esse amor se estende a todas as áreas do nosso viver e o Senhor tem cuidado de nós em todas as áreas da nossa vida e nós te agradecemos pelo teu imenso amor por nós. Ensina-nos também a te amar. Ensino-nos, Senhor Deus, para que tudo que fizermos na nossa vida seja feito com o Senhor ao lado. Seja feito sim para o Senhor, mas também com o Senhor. Que nós possamos andar, viver, nos mover, existir em tudo que fazemos com o Senhor. A partir das Tuas instruções maravilhosas, a partir do Teu aconselhamento, a partir da Tua direção, seguindo o Teu caminho, a Tua verdade, vivendo a vida do Senhor que é Cristo Jesus, por isso Deus nós te agradecemos pelo Teu Filho Jesus, que quando o Senhor Deus ressuscitou, veio em nosso encontro, veio ao nosso encontro e encontrou os nossos corações, que nessa manhã o Senhor encontre mais uma vez, em Cristo Jesus, aquele que nos ama eternamente, oramos, amém.